0: F1 ポッドキャスト始まりまりすすこんにちは、としろぐです前回2018年の F1 のお話をかなりの周回遅れという形ながらなんとか無事に締めさせていただいたわけなんですが晴れて今回の第28回よりいよいよ2019年のお話へと移らさせていただきたいと思います引き続き続よろししくお願いします。こちらのポッドキャストでは私としろぐが私の個人的な意見を交えながら F1 グランプリのニュースの紹介やお話をさせていただく番組ですご了承の上よろしければお耳を貸していただければ幸いですどうぞ最後までよろしくお願いしますさあそれでは2019年のお話をスタートということで今回は今年の各チームのドライバーズラインナップを去年のコンストラクターズ順位に沿って紹介していきたいと思いますまずはタイトルを独占中のメルセデスチームからこちらは顔ぶれは変更なしということでコンビを組んで3年目カーーナンンバー44番のルルイス・ハミルトン自身6度目の体感および2017年からのドライバーズタイトル3連覇を狙う今まさに充実の時を迎えているもはや現役最強のドライバーと言ってもよいでしょう彼は今のところ心身ともに衰えは見えずこれといって好きのようなものは見受けられず今年もチャンピオン候補の最有力と言ってよいでしょうそしてチームメイトはチーム加入3年目を迎えるカーナンバー77番のバルテリボッタス加入初年度の2017年に F1 初優勝を成し遂げ2年目の2018年のシーズンはルイス・ハミルトンに肉薄チャンピオン争いの一翼を担うことが期待されていたんですがまさかのボッタス自身及び関係者も予想だにしなかったシーズン未勝利に終わりチーム内的には10勝を挙げてチャンピオンを取ったルイス・ハミルトンとは歴然の差ランキング的にもマックス・フェルスタッペンにまで遅れを取る形の5位に終わりボッタスにとっては失意の1年になったのではないでしょうか F1 の世界でよく言われるのが最大のライバルはチームメイトという言葉がありシーズン10勝対未勝利このの差にはボッタス自身の今後の F1 ドライバー生命を轟かすことにもなりかねない成績であると言ってよいでしょうなぜならば一つにはこの2019年のシーズンを浪人することが決まったエステバン・ンオコンの存在があります彼はメルセデスの契約下にあるドライバーであり順当にいけば2020年にはこのメルセデスチームからの F1 復帰を果たすのは確実とも言われておりその時チームを追われるのはバルテリ・ボッタスであることはほぼ明白であり他のチームにシートを求めるにしても近年若手ドライバーが下のクラスから続々と F1 デビューを果たしつつある現在チームメイトにここまで圧倒された成績はもはやマイナスの印象でしかなく今年のシーズンは彼バルテリ・ボッタスにとって F1 界に生き残る正念場の戦いになるのかもしれませんね。さてお次はフェラーリチームこちらはまずカーナンバー5番のセバスチャン・ベッテル2015年にフェラーリへ壊れて移籍5年目のシーズンを迎えます2010年からのドライバーズタイトル4連覇ももはや過去の栄光となりつつあるといったところでしょうかここ2年にフェラーリチームが作り出したマシンはそれまで最強の名を欲しいままにしていたメルセデスチームのマシンに肉薄去年に至ってはおおよその声としてほぼ互角の戦いができるはずのマシンでありポイントにおいて88ポイントの大差には首をかしげるばかりこと SF71H に積まれていた PU パワーユニットについてはグレーゾーンに踏み込んだ感はあるものの2014年から始まった現行 PU パワーユニット規定の開始から常に最強の座に居座ってきたヌーセデス製 PU パワーユニットを上回っていたとの評価の声もありながら2年連続でシーズン後半から終盤戦で彼自身のミスやチームのミスなどから失速タイトル争いからの脱落を演じておりここに来て過去のタイトル4連覇の偉業にもケチがつきかねない話の流れもつぶらかれつつある今今一つの理由もあって彼もまた今年正念場を迎えることになるのかもしれないと言ってもよいのかもしれませんがそのもう一つのお話に関しては別の回に譲らさせていただきたいと思いますそしてこのセバスチャン・ベッテルのチームメイトとなるのが F1 参戦2年目にしてザウバーチームからの昇格フェラーリドライバーアカデミー出身で初のフェラーリ入りを実現したカーナンバー16番のシャルル・ルクレールです実績重視が伝統の歴史であるフェラーリチームのドライバー選びにおいて今回は異例の大抜擢と言ってよいでしょう彼を強力にバックアップしていたフェラーリ会長セルジオ・マルティオンネが2018年7月に急逝これによりもともとチームの現場からはキミライコネンのチーム残留の要望の声が強かったこともあり一旦ルクレールの移籍の話は宙に浮く形となったようですが最終的にフェラーリ首脳陣はシャルル・ルクレールの大抜擢を決断2007年 F1 チャンピオン君ライコネンの放出を決定していますそれではその新加入のシャルル・ルクレールの過去の成績を簡単に振り返ってみましょう数々のカテゴリーでレースを戦った後2016年3月にフェラーリドライバーアカデミーに加入フェラーリチーム及び系列のハースやザウバーの開発ドライバーやリザーブドライバーの役職で経験を積むとともに2017年には F1 直下のカテゴリー F2 へ初参戦ポールポジション8回優勝7回の成績を収めて参戦1年目ながらチャンピオンを獲得2018年ザウバーからの F1 デビューのチャンスをつかみ取りますちなみに F1 直下のカテゴリーで参戦1年目でのチャンピオン獲得は2016年 F1 チャンピオンであるニコ・ロズベルグの2009年に以前は GP2 と呼ばれていた時のチャンピオン獲得以来の出来事となっていますそして記憶に新しい去年の2018年はデビューしたての序盤こそザウバーのマシンが開発不足だったこともありこれといった印象は残せなかったものの第4戦のアゼルバイジャングランプリの予選で Q2 進出をしてみせると決勝レースでも波乱の展開となったレースを走り切って初入賞の6位を獲得この後は時折予選では Q3 進出を果たすなど速さを見せるとともに着実にポイントを積み重ね最終的にチーム総ポイントの実に 81% に当たる39ポイントを獲得チームメイトの先輩格であるマーカス・エリクソンを圧倒またデビュー1年目にもかかわらず一度もペナルティーを受けることなくレースを走り切るなどクレバーな面を見せるとともにザウバーの2018年マシン C37 の性能を限界まで引き出して使い切っているとの評価する声も上がるなどしたことがフェラーリ入りを後押ししたことはほぼ間違いないでしょう4年ぶりにドライバーズラインナップの変更に踏み切ったフェラーリ果たしてその効果は注目ですさてお次はレッドブルレーシングのドライバー紹介に移りましょうまずはカーナンバー33番次世代の F1 チャンピオンとの呼び声の高いマックス・フェルスタッペン先輩格でもあったダニエル・リカルドの離脱によりチーム内での地位はもはや盤石と言ってもよいでしょうね2018年のシーズン序盤は相も変わらずの無理な追い抜きに行ってのクラッシュが連続するなどしたことによりマスコミから集中砲火を受けるもこれをガンとして跳ねつけプレッシャーに強い一面を見せまたシーズン終盤にはメキシコグランプリでは最終的に及ばなかったものの F1 最年少ポールポジションの記録にあと一歩のとこまで迫り決勝レースではこれを制するとともに続くブラジルグランプリでもことが起きなければほぼこれを制して2連勝をしていたであろうところまでの走りを披露しておりそれなりに成長を見せておりいよいよ今年は状況が許せば本格的なチャンピオン争いに加わりたいというのが本音ではないでしょうかね。2017年引く手はまたの中マックス・フェルスタッペンはチームに残留して契約を延長レッドブルでチャンピオンを狙う道を選びます今年2019年はその時の契約延長の進化が問われる第一歩なのかもしれませんそしてダニエル・リカルドの後任としてマックス・フェルスタッペンのチームメートを務めることになったのは2018年姉妹チームのトロロッソから F1 フル参戦デビューを飾ったカーナンバー10番のピエール・ガスリーが昇格マックス・フェルスタッペンとコンビを務めることとなりましたピエール・ガスリーのこれまでの成績を簡単に紹介しますと彼は2014年にレッドブルジュニアチームに加入2016年に当時は GP2 現在は F2 へと名称を変更している F1 直下のカテゴリーでチャンピオンを獲得しかしレッドブルの F1 のシートに空きがなかったため2017年は日本のスーパーフォーミュラーカテゴリーにホンダ系列のチーム無限より参戦勝手のきかない初体験の国内サーキットでの戦いが続く中第4戦の茂木でスーパーフォーミュラー初優勝続くオートポリスでも勝って2連勝を果たし最終戦を前にしてトップからコンマ5ポイントの差につけチャンピオンを狙うも不運かな台風のの影響によりりレーススは中止ととななタイトル獲得のチャンスを逃すす形となっていますしかし、このスーパーフォーミュラーと並行してシーズン終盤のマレーシアグランプリでダニール・クビアとの代役として F1 デビューを飾りその後出走した全5戦でポイント獲得はならなかったもののすべてで完走を果たし翌年の F1 フル参戦への足がかりとしています。2018年はスーパーフォーミュラー参戦による日本での経験を生かし急遽 PU パワーユニットの変更を強いられたトロロストチームとホンダの橋渡し役を務めるとともにシーズン序盤のバーレングランプリで予選6位決勝レースを4位の成績を上げてトロロストホンダに初のポイントをもたらしその後もトロロストのマシン STR13 の戦闘力に悩ませられコンスタントにとはいきませんでしたが最終的に29ポイントを獲得ランキング15位の成績でフル参戦1年目を終えまだ荒削りではあるものの時折見せた光る走りを信じてといったところなんでしょうかね電撃的なチーム離脱を行ったダニエル・リカルドの後釜としてトップチームであるレッドブルへの昇格を勝ち取っていますこれには今年からレッドブルに PU パワーニットを供給することとなったホンダと過ごした経験値に期待してのものなのかもしれませんね今年どのような活躍を見せるのか楽しみですさてお次はルノーチームのラインナップ紹介といきましょうまずは F1 関係者の誰もがを驚かせる遺跡劇をやってのけたと言ってもよいでしょうカーナンバー3番のダニエル・リカルドまさかまさかの PU パワーイニット規定の現在においては未勝利はおろか表彰台さえもないルノーチームへの移籍は驚き以外の何者でもないと言い切ってよいのではないでしょうかレッドブルが組むこととなったホンダの PU パワーユニットへの不安同僚のマックス・フェルスタッペン重視を感じるチーム内のパワーバランスなどなどいくつもの要因があるのではと思いますが彼は長年レッドブル系列でレースをしてきたが環境を変えて違う顔ぶれを見ながらレースをしてみたい。といいうううよよなニュアンンスののコメントをを発言ししてて今回の遺跡劇を表現しているようですマックス・フェルスタッペンやチームの関係性についても決して悪かったわけではなくチーム側は彼の残留を望んでいて両者は話し合いの末リカルドの要望を最大限に挑んだ形の契約書の作成も終わり数日後にはサインすることに合意していたとレッドブル側は明かしており最後の土壇場でダニエル・リカルド自身が現状ではモチベーションを維持できないと考えたのが事の真相ではないかとも思いますことモチベーションが離脱の原因だったとすると何をもって今回の移籍が失敗であったのかなんて話は難しくなるわけで現状のルノーチームの成績ならトップチームとのポイント差が少なくなるだけでもそれは彼の加入の効果になるでしょうからねそれに充実感を感じるなんてことも起こり得るでしょうから、今年の中盤やシーズン終わりにどんなコメントを残すのか注目してみたいものです。そして、このダニエル・リカルドのチームメイトを務めるのが、移籍して3年目のシーズンを迎えるカーナンバー27番のニコ・ヒルケンベルグです。相変わらずのデビューからの表彰台未登壇記録を更新しているヒルケンベルグとしては、勝利経験のあるダニエル・リカルドの加入によりルノーのマシン開発がブーストされることを願ってやまない心境がある反面これまではどのチームでもチームメートとは互角以上の戦いをしてきたわけですが今回は相手がダニエル・リカルドなだけに彼にとってはデビュー以来最も厳しいチーム内バトルを強いられることは間違いないでしょうただし自身を限界まで追い込んで戦いを挑めば記録をストップすることとなる初の表彰台と彼の新たなる人とを向けた評価が待ち受けているのかもしれませんねまた私的にはあんまりこの呼び名は好きではないのですがいわゆる B グループ選手権と呼ばれるトップチーム6人のドライバーのすぐあとランキング7位を獲得しているこのニコ・ヒルケンベルグがトップチームから下ってきたダニエル・リカルドと同じマシンでどのような戦いを見せるのか今年のののルノーチーーチムの2人のドライバともに注目ですさてお次は F1 参入4年目去年大躍進を果たすとともに出る杭はなんとやらのごとくいろいろと物議を醸すこととなったハースチームからはまずはカーナンバー8番ハースチームの F1 参入に合わせてルノーからエースドライバーを期待されて移籍在籍4年目を迎えるロマン・グロージャン去年はチームが送り出したマシン VF18 が大当たりしたのとは裏腹にシーズン前半戦はチームや彼自身のミスによりポイント獲得の失敗が続きますがそれを尻目にチームメイトが入賞を重ねたことからその焦りからかミスで多数のクラッシュの原因を作る以前の悪い癖が顔を出すなどして結局、第8戦までノーポイントのレースを続けます。しかしか第9戦オーストリアグランプリで4位入賞を果たし負の連鎖をストップ後半戦はコンスタントに入賞を果たしますしかし前半戦のロスは大きくランキング的には下位に位置することにまた度重なる事故原因の火元になるなどしてシーズン終盤にはペナルティポイントの累積が10ポイントに膨らみ今一歩で出場停止になりかねないという状況と背中合わせてのレースを強いられるなどしていますなんとか無事に契約延長にはこぎつけはしたもののチームが期待するエースドライバーの働きには程遠いことは間違いないでしょうそしてロマン・グロージャンのチームメイトは移籍3年目を迎え3年連続のコンビとなるカーナンバー20番のケビン・マグヌスセンとなります2014年にマクラーレンからの F1 デビュー90年代からの F1 ファンにはおなじみのドライバーではないでしょうかねヤン・マグヌッセンの息子である2世ドライバーとして当時は同じく2世ドライバーである今をときめくマックス・フェルスタッペン並みの期待値だったようにも私的には記憶しているんですよねまあその当時のマクラーレンチームもメルセデスの PU パワーユニットを積んでまだトップチームと呼ばれる地位にありましたからねそれなりの注目度はあったはず何せデビューレースの2014年開幕戦のオーストラリアグランプリでいきなりの表彰台を獲得これはデンマーク国籍の F1 ドライバー初の表彰台でもあるという記録であったりもしますなんですけれどもそれももはや昔の話ですねマクラレンのフル参戦は F1 チャンピオンフェルナンダアロンソのフェラーリからの移籍により1年で終了しサードドライバーに降格2016年はルノーに移籍を果たすもこちらもこの1年限り2017 2017年よりハースチームに移籍して現在に至る形となっています去年はハースのマシン VF18 の巻き起こした大旋風の一翼を担い特に前半戦はチームメイトのロマン・グロージャンの不振により第7戦までのすべてのポイントを彼が獲得する活躍を見せています後半戦は本来の力を発揮したロマン・グロージャンに追い上げられるとともに彼自身の走りでは急なコンディション変化のレースでのパフォーマンス低下という弱点があらわになるなど、新たな課題も見受けられましたが、最終的に56ポイントを上げて、ロマン・グロージャンを上回るランキング9位という自己最高の成績を上げています。あとこれは余談になるんですけれど、先ほど紹介した2014年の開幕戦でデビュー、そしていきなりの表彰台を獲得した話なんですけれど、実はあの表彰台はマクラーレンチームにとっての最後の表彰台でもあったりしますこれを頂点にこの後右肩下がりの道を進み現在に至っているマクラーレンチームということですそうこの表彰台からもう5年が過ぎようとしているんですそしてもう一つはケビン・マグヌス戦は先ほどもちらっと紹介したんですけれどデビよく翌年の2015年はフェルナンド・アロンソの移籍によりリザードドライバーとなるんですがそのフェルナンド・アロンソが開幕前のプレシーズンテストでのクラッシュによる怪我のため早速の開幕戦でその代役を務めることとなりたった一戦ではあるんですがマクラーレン・ホンダのマシンをドライブしておりデビュー戦の時にメルセデス製の PU パワーイニットをそしてこの代役でホンダ製の PU パワーエニットを翌年の2016年にはルノーチームに移籍してルノー製を2017年からは今のハースに移籍してフェラーリ製の PU パワーユニットを積むマシンをドライブして現在に至っており現時点においては F1 参戦中の全4メーカーすべての PU パワーユニットをドライブしたことのある唯一の F1 ドライバーという珍しい存在であったりもするんです。別ににだだからどどうだって話ででもあるんですけれどねとにもかくにも今年で27歳になり円熟期を迎えるといったところでさらなる上位を目指すハースチームとしては初のそして彼ケビン・マグヌセンにとっては返り咲きとなる表彰台を追い求めて今年もどのような活躍を見せるのかチームのレース現場のトップを務めるチーフエンジニアの小松綾尾さんも期待を込めていることでしょうさて今回はこちらの上位5チームのドライバー紹介までとさせていただき残りのチームのドライバー紹介は次回のお話とさせていただきたいと思います今回もお付き合いいただきありがとうございました最後にツイッターへの書き込み紹介を一つかまってちゃんさんからとしろぐさんポッドキャスト初シーズンの感想お疲れ様でしたすぐに次のシーズンが始まりますが引き続きよろしくお願いしますということでかまってちゃんさんわざわざのコメント本当にありがとうございました大変勇気づけられました引き続きお耳の拝借よろしくお願いしますこちらのポッドキャストではツイッターのハッシュタグとしログスペルはシャープ TOSHI ROG こちらにて皆様のコメント、ご意見などを募集させていただいております。書き込みなどなどよろしくお願いします。次回はドライバーズラインナップ紹介その2のお話の予定です。それでは今回はこの辺で。失礼します。